0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist: Name wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. jetzt auf Radio1. Präsentiert von der IH Keller AG, Ihrem Skoda Partner. Jetzt mit dem Skoda Karoq Sportline. ihkellerag.ch Willkommen zu der Sendung heute mit Ihnen Mark Walder, der RINGE-Chef, startet mit der Konkurrentin TX Group unter der Mobiliares Joint Venture. Sie legen ihre online marktplätze zusammen. Nathalie Rickley, die Gesundheitsdirektorin, geht mit Impfgegner Hertisgericht Gericht. Und Murat Yakin, der neue Nazi-Coach, ist mit einem Sieg im Testspiel gegen Griechenland gestartet. Hat aber ein paar Probleme müssen lösen zum Beispiel der Captain der Granit wo... Corona-positiv war und darum ausgefallen ist. Dann hätte man zugeben, der Mann ist nicht geimpft. Da wird natürlich auch klar, warum das Schweizer Natlin nicht mitmachen bei der Impfkampagne, Matthias.
1: Ja, aber jetzt kann man sich umgekehrt anschauen. Jetzt weiss man oder Virus gibt es. Man sollte impfen, man kann immer noch erkranken. Also ich glaube, das ist eher ein Beispiel für alle, die, die sich nicht impfen wollen. Die sehen jetzt, weil jetzt im Granit passiert ist, kann auch sich selber passieren. Gut, das Schlimmste ist ihm ja nicht passiert. Also schlimm ist, wenn du ins
0: Spital musst, wenn du auf die Intensivstation musst, wenn du vielleicht sogar an Covid stirbst. Und und die Spitäler sind überlastet, die sind am Anschlag schon bereits wieder. Das ist jetzt das grosse Problem. Nicht die, die einen milden Verlauf haben. Und ich nehme jetzt mal an, der Granitsch hat einen milden Verlauf. Das ist doch irgendwie das Problem. Oder? Und ich sehe nicht ganz ein, was so sehr gegen die Impfung spricht. Bis also, jetzt habe ich noch keine guten Argumente gehört.
1: Also ehrlich gesagt, ich auch nicht. Aber ich glaube jetzt als Beispiel, schon ein paar Leute zum Nachdenken anregen. Oder? Wir wissen ja nicht genau, was jetzt passiert ist. Also es ist mir nicht gut gegangen am Morgen, hat man lesen können. Ja, Tatsache ist, er war nicht geimpft und das ist immer noch ein grosses Thema und die Realität ist zurückgekommen im Fußball. Also viele Leute haben gestern sich gestern auch erkannt und man es nicht mehr so richtig glaubt, der Virus ist wieder da. Und äh, der Murat
0: Yakin hat souverän reagiert, hat nicht irgendwie auf zu hadern mit seinem Schicksal, sondern ist positiv bei der Kommunikation. Ja, das kann immer wieder passieren, dass man mit so solchen Situationen, und das ist ja spannend an diesem Job, dass man nachher aus diesen Situationen etwas machen muss. Also da Kommunikation von Murat Yakin ist schon mal sehr gut gewesen. Er der Sieg gegen Griechenland, ist jetzt vielleicht nicht die ganz grösste Meinung ist ein Testspiel, aber er ist positiv gestartet,
1: der Murat Jakino. Das mögen wir ihm natürlich gönnen, weil so ein positiver Start ist wichtig. Ja, das ist sehr wichtig. Aserbaidschan, Rolf Ringer, dort ist ja Murat war auch dabei gesehen 1996 als Spieler haben 1-0 verloren. Das ist die Debakel von Baku, ein Waterloo vom Schweizer Fussball. Und das ist auch eng Engse langfristig vom Rolf Ringer. Und ich meine, gut, Griechenland ist vielleicht ein bisschen eine höhere Liga, aber er ist wo wir positiv tun, das ist immer ein bisschen komisch in Zeit, aber er ist wirklich positiv gestartet. Und das ist doch ein gutes Omen. Also Ich glaube, es ist auch eine gute Wahl, dass man ihn als Nationaltrainer hat. Alle haben gewusst dass es gibt. ist, ähnlich wie der Köbi Kuhn vor 20 Jahren. Niemand wäre darauf gekommen, dass der mal Nationaltrainer werden. Der Köbi Kuhn ist einer der erfolgreichsten, beliebtesten geworden. Und ich glaube, wenn er es geschickt macht, der Murat Yakin, dann könnte ihm das auch passieren.
0: Gut, du weißt ja, bei Trainer ist immer der Winner Takes It All. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was passiert am Sonntag gegen Italien WM-Qualifikationsspiel. Also am Sonntag gilt den erst schlussendlich wahrscheinlich ohne Granitschaka, ein wichtiger Mann innerhalb von der Schweizer Nazi. Der schlussendlich, wo jetzt einfach ausfällt, wegen, sagen wir mal, einer fahrlässigen Haltung gegenüber Impfungen. Und, und jetzt muss man gegen Europa das Team von bestimmt, großartige Italiener,
1: muss man da irgendein möglichst günstiges Resultat bringen. Ja, aber Frank, ich hatte bewiesen vor zwei Monaten, es geht, oder es kann gehen, im richtigen Momentum, oder? Und ich könnte mir vorstellen, wir haben einfach den richtigen Trainer, er ist Russland gestellt, er war ja in Moskau war ist Basel gestellt, und ich Jetzt als Ostschweizer FC Schaffhausen gestellt. <lacht> also ich finde, ich fast schon
0: einen... ein bisschen wieder ganz äh ja, ja, Wenn man wie Sie Trainer
1: ist, kann man dann alles machen. Genau, auch er, ist nicht, er ist nicht so langsam. Ich glaube, die Trainerauflage im Wallis hat dann vom Gericht. Aber, aber, äh, man muss doch jetzt gleich sagen, der Fußballverband hat ja verblüfft mit der Wahl. Wie ihn hat ja niemand auf dem Radar gehabt. Und äh, auch auf die er hatte, hat jetzt das Spiel gegen Griechenland unter diesen extremen Bedingungen, oder? Vier Spitzenspieler wie der Shakiri sind ja abgereist, oder auch wegen Krankheit. und jetzt auch der, der, im der Vorzeigenspieler, also der Leader, ist auch noch ausgestiegen wegen Covid, also unter dieser Extremsituation hätte er ja einen Sieg angebracht, also
0: das ist wirklich gut so. Also, dann hoffen wir jetzt mal, dass da irgendwie Italien nicht so hungrig ist nach den vielen Erfolgen und das vielleicht ein bisschen locker nimmt, die Schweiz vielleicht sogar ein bisschen umschätzt. und die Schweiz einen optimalen äh, Abing zieht und vom Trainer Murat Yakin optimal eingestellt wird, und da liegt etwas drin.
1: Ja, dort. und Italien war natürlich auch nicht immer auf der Siegerspur, gewesen. Also ich meine, die sind lang durch der Tränen. Bei der letzten Weltmeisterschaft haben sie sich nicht mal qualifiziert. Also, dann hat sich auch die ganze Mannschaft zusammengenommen und ist dann mit einem FVOR durchgestartet, ist auch Europameister geworden. Also, ich habe ein gutes Gefühl jetzt für das Spiel am nächsten Sonntag.
0: Kommen wir zu der Nathalie Reckling, Gesundheitsdirektorin. Ist im in Interview äh, mit dem Impfgegner ins Gericht gegangen. Sie hat gesagt, also eigentlich müsste man quasi wie eine Patientenverfügung schreiben und sagen, okay, wenn ich, den, aber ich will mich nicht impfen, aber wenn ich, den, die Anspruch auf eine Intensivstation, dann verzichte da darauf. Und irgendwo hat sie natürlich recht. Man kann nicht immer alles haben. Oder? Man kann nicht irgendwie gegen die Impfung sein, weil die offenbar gefährlich ist. Das ist ja das Argument der Impfgegner. Und dann, wenn sie es gleich verwünscht, gleich äh, alles in Anspruch nehmen, Bett wegnehmen für solche, die halt irgendwie äh, schwer getroffen werden. Ja, Im äh. Moment ist es ja so, auf den Intensivstationen sind alles
1: Ungeimpfte. Ja, sie hat Recht und Unrecht. Also aber ah, muss man sagen, sie ist sehr mutig. Sie geht auch gegen die eigene Klientel vor. Ich meine, es hat sehr viele Impfgegner und Gegnerinnen bei der SVP, oder? Und die haben sie ja gewählt, Die ist ja eigentlich stark Also finde ich sehr mutig, sie sich aber ein bisschen beleidigt oder auch ein bisschen angeschlagen durch die Attacken, das verstand ich ja, gegen sie. Auf die andere Seite muss man sagen, ja klar, es gibt auch viele Leute, die viel trinken oder viel rauchen, wenn die dann halt irgendwie mit der Lunge ein Problem hat, muss sie ja gleich im Spital behandeln, oder? Es ist ein bisschen heikle gut, Es, ist, ein, es, ist, ein, her, es
0: ja. ist eine sehr provokative Aussage, selbstverständlich. Und es ist eine Aussage, wo ja irgendwie eigentlich auch so ein bisschen das Gefühl, Lebensgefühl von uns allen zusammen widerspiegelt, wo irgendwie alles machen, für dass, es, dass es gut kommt, dass die Pandemie endlich beendet wird, dass man wieder zurück kann, dass man wieder wirtschaften kann. Die Wirtschaft nimmt ja grossen Schaden, das Gesundheitssystem in den Anschlag kommt und dann gibt es die, wo sich mit zum Teil wirklich haarsträubenden Argument also die äh, Impfgegner und zum Teil Leute, die es nicht denken wo die zwar jeden Wissenschaftler, der mit einem äh, unglaublichen wie bewiesen hat, dass er sich mit der Materie beschäftigt hat, die Frage stellen, aber dann ihre Pseudowissenschaftler und irgendwelche äh, eigenartigen Experten null hinterfragen, aber alles, was die sagen, nehmen sie für bare Münzen. Das, das, das ist schon ein bisschen ärgerlich.
1: Na, ja, die Fronter gehen überall durch. Also Ich habe mit Leuten reden, in Wien. Also Alternativleute, die ich nie erwartet hätte. Oder? aber äh, ich, ich Aussage, kann die Aussage völlig nachvollziehen. Oder? Das war eine emotionale Aussage, gewesen, sie hat aber ein bisschen provozieren, aber schlussendlich kann man es so alles schon nicht ganz machen. Äh, jeder hat dann auch einen Anspruch ja, auf das Spital.
0: Am Ende vom Tag müssen ja die Ärzte ah, sich ja ja, auch mal verpflichtet, allen genau, zu helfen. Genau, Und das genau. wird dann, dann schlussendlich nie so umgesetzt. Aber es ist ein Gedankenanstoß, der schon ein paar Überlegungen wert sind.
1: Ja, ich habe von Nathalie wirklich alle Respekt. Also ich muss sagen, das habe ich jetzt sehr mutig gefunden, vor allem, wie sie auch gegen ihre Anhänger und Anhänger reden, gegen ihre Klienten. Und, und sie ist ja kürzlich
0: bei ja, Veranstaltung angegriffen ja, worden. Ab aber genau genau da ja, ja, muss man auch sagen, von Impfbefürworter gesehen, gehörst du nie so Aggressivität wie von den Impfgegnern. Also die sind total am drehen und verlieren jede Kontenance. Und da frage ich mich dann natürlich auch schon, wie weit das darf das gehen. Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, man das diskutieren, am besten noch untermauert mit anständigen Argumenten. Aber äh, in die Richtung Gewalt gehen, Störung gehen, übergriffig werden, ich meine, das gehörst du jetzt einfach nur von den Impfgegnern.
1: Ja klar, die Impfbefürworter wie wir, oder? Wir, wir sind ja geimpft und dann ist das Thema, was oder wir wir können, ja, auch... ja, wir könnten ja die Impfgegner ja klar, aber du hast ja das Gefühl, wenn du geimpft bist, dass es vielleicht auch etwas bisschen ist, zeigt Jetzt-Zeit, äh, dann bist du eben nicht aus, oder? ist vorbei, oder? Und äh, das finde ich jetzt schon überraschend, Überraschende und auch beängstigend Beängstende von dieser ganzen Geschichte. Also ich hätte jetzt gedacht, im Herbst von diesem Jahr sei es mehr oder weniger vorbei. Ja, und das so jetzt, jetzt nochmals kommt, das ist wirklich ja, überraschend. Aber so das Gleiche, nie. geimpft, als doppelt geimpft, wenn du dann
0: gehörst, dass halt irgendwie das wirklich Gefahr besteht, WHO sagt das so, dass der das Virus so mutiert, dass eben die Impfung nicht mehr nicht. Also wenn schon eine hohe Impfquote, wie wir das in Schweden haben, wo wir da je nach Region fast 90% zum Teil Geimpfte haben, dann wäre die Gefahr in der Band, Aber so, wir haben eine schwache Impfquote bei uns in der Schweiz, so besteht natürlich immer Gefahr, dass die, die geimpft sind, auch schlussendlich eigentlich auch nicht mehr von dieser Impfung profitieren weil der Virus, und das wäre ja die ganz grosse Katastrophe, wenn plötzlich die Impfung nicht mehr nützt gegen eine Mutation, dann wären wir wieder zurück auf Feld 1. Kannst
1: ja, du Ja, klar. Aber ich meine, wer liest schon die Studie von der WHO? Also, man hört vielleicht noch das Talk Radio von euch. Darum habe ich jetzt auch gefunden, wenn man jetzt das gesehen hat mit dem giacca Geister, dann hast du exemplarisch, der Virus ist noch da. Und man kann sich noch anstecken. Ja, und es hat Konsequenzen. Also, es war visualisiert. Und ich kann mir vorstellen, für viele Leute sagen, oh, da passiert noch etwas, wir müssen uns jetzt impfen lassen. Also ein Negativbeispiel ist eigentlich der beste Testimonial für die Impfung. Das wollte ich sagen mit dem sagen. Und vorhin war das immer im so bisschen abstrakteres. Man liest die, ja, die Spitäler sind überfüllt. Es ist ja niemand von uns im Spital. Aber du hast es gestern an dem Fußballspiel visualisiert bekommen, dass das wirklich noch gibt.
0: Gehen wir zum Schluss noch in Medien. In der Wirtschaft, Mark Walder stellvertretend, der Ringier-Chef startet mit der Konkurrentin einem anderen grossen Verlag, der TX Group und der Mobiliarversicherung, Joint Venture. Sie legen ihre Online-Marktplätze zusammen. Da gehört Ricardo dazu, da gehört Imoscout dazu, da gehört, äh, was gehört noch alles dazu? Ja, JobCH Job ist Job nicht,
1: wo ja schon mit Ringier und Media oder TX Group zusammen ist, das ist nicht dabei. Aber es ist überraschend gekommen, muss ich sagen, ja. Also
0: ein Joint Venture heisst, es wird eigentlich wie eine neue Firma gegründet. Es wird also, ein
1: Marktplätze werden
0: aus den herkömmlichen Firmen ausgelöst. und es gibt eine neue Firma. Wir hätten ja auch die Pläne, dass man an Börse gehen Als Argument kommt immer, man immer, wir wollen Konkurrenz schaffen gegen Google und Co., gegen die grossen Global Player, gegen die digitalen Firmen, die natürlich Medien- und Werbekuchen, und Kommunikationskuchen in der Schweiz wehtun. Aber ist das das Einzige? Ist das, das, Einzige? Ist das wirklich der Hergedanke? dass man dort der Konkurrenz schaffen will. Oder geht es auch darum, dass man die äh, lukrativen Geschäftszweige aus diesen Verträgen herauslöst, für dass man die Ärmeren, die Journalistischen, die nicht so rentieren,
1: dass man die dort ein bisschen abkoppeln kann. Könnte ich schon eine Überlegung sein. Also die Firma geht an die Börse, wo natürlich sieht, zum Beispiel Homegate, äh, das Portal, das dominiert natürlich schon zu einem grossen Teil der Schweizer Märkte. Wenn man das zusammenlegt mit ImoScout von Inje, dann haben die natürlich irgendwo durch eine fast eine Monopolsituation. Für den Konsument ist das nicht unbedingt positiv. Ich glaube, ich eben, nicht. Jede, ja. glaube ich eben nicht, weil du hast
0: ja den gleich auch noch äh, weitere digitale Unternehmen, die jederzeit entstehen können. Das heisst ja nicht, also das digitale Umfeld ist für jeden eigentlich machbar. Wenn da einer mit einer innovativen Idee kommt, mit dem Know-how kommt, der ist relativ schnell wieder Konkurrenz aufgebaut. Also ich glaube, der Druck aus dem Ausland, der bleibt natürlich gleich, weil das Internet ist nicht irgendwie lokal, kannst du das abgrenzen, das ist ja etwas Internationales, da können wir wahnsinnig viel Gute und und gute Portale aus dem Ausland, immer jeden Tag wieder neue. Also du schaffst keine Monopolstellung, das glaube ich nicht. Aber ich glaub, Nein, das schaffst
1: nicht, aber ich meine, Google und Facebook, die sind sehr stark, oder? aber im Schweizer Markt ist zum Beispiel Jobs.ch immer noch die dominante Jobplattform. Und wenn wir jetzt eine müssten machen müssten, könnte mir vielleicht technisch auch, aber du musst ja den Marketing machen, du musst bekannt werden, du musst das einführen im Markt, und das kostet sehr, sehr viel Geld, oder? Und ich glaube, dass die neue Firma, ist ja interessant, sie haben den Namen noch nicht, sie haben den Standort noch nicht, sie wissen einfach, wie es aufteilt ist. Das Mobiliar dabei ist, ist eigentlich überraschend, eigentlich eine Versicherung, eine Genossenschaft aus Bern, wo alle hoffen, dass sie an ankommen, dass sie auch an Kontakt Also, mit dieser neuen Firma will man einfach irgendwo durch den Schweizer digitalen Markt irgendwie besetzen. Ich kann mir vorstellen, dass das im Moment klingt. also wenn du jetzt irgendeine Wohnung suchst, dann kannst du sicher auf Immoscout oder auf Home Das geht jetzt auch schon. Ja, das kannst jetzt schon. Aber wenn man die natürlich zusammenlegt, dann hast du keinen Konkurrent mehr, dann kannst du auch mit dem Preis schauen. oder? Und das ist ja bei Jobs.ch, die sind relativ, also nicht mehr ganz billig, oder? Sehr ein guter Dienst. Aber da ist ja schon von Ringier und und der TX-Gruppe gemeinsam gemacht. Was mich überrascht hat, wenn ich das von außen habe, dass es im jetzigen Zeitpunkt gekommen ist. Also man hat ja wieder das Gefühl, KTX, Gruppe und Riener... das ist ja Prozess, ja, der ja, läuft ja, ja, schon lange. Ja, ja, klar. Aber die Verlagshäuser reiben sich auch immer ein bisschen aneinander, aber wenn sie ein gemeinsames Interesse haben, dann, dann können sie auf das gemeinsame Ziel miteinander vor. Zum einen. Und zum anderen haben wir ja jetzt, werden die Unterschriften gesammelt, es sind jetzt glaube ich 40'000, Referendum gegen das Medienpaket, also wo sich Leute, vor allem aus dem bürgerlichen Umfeld, gegen das Medienpaket wehren und sagen, das kann ja nicht sein, dass die Grossverläge in Zukunft noch mehr subventioniert werden. Und ich kann mir vorstellen, wo das gestern angekündigt worden ist von Marc Walder, Pietro Supino etc., haben Champagnerkorken bei den Gegnern oder also bei den Befürwortern von diesem Referendum äh, die Platz. Hast du das Gefühl, es wird jetzt schwierig, da die Subventionen durchzubekommen oder irgendwie profitieren
0: aus grosse Verleg, Weil das ist ja vielleicht wahrscheinlich auch ein Hintergedanke, dass du das eben in eine neue Firma hast. Dann kannst du sagen, ja, wir haben ja immer noch das defizitäre äh, Zeitungs- oder das klassische Medien. Geschäft.
1: Ich glaube, es wird sehr schwierig. Also Die sammeln immer noch die Unterschriften, aber Freunde der Verfassung, die sind da sehr gut im Unterschriften sammeln, sind jetzt dran, die bringen es an. Dann wird es eine Abstimmung geben, ob jetzt das Medienpaket, also indirekte Presseförderung für die grosse Verlage, ob das soll gewährleistet werden. Und ich glaube, Du machst natürlich den Gegner dann schon einfach, dann sagen die, ja, schau jetzt haben Milliardenunternehmen gemacht, die haben Milliarden oder Millionen Gewinn gemacht, denen es ja gut. Warum soll das Volk mhm. die subventionieren? Also ich glaube jetzt einfach vom Timing her ist da für die Befürworter von dem Referendum sicher ein guter Moment gewesen. Wie sie jetzt können ja plakativ darstellen, dass die anderen mit Millionen jonglieren und dass dort um das ganz große Geld kommt. Wirst du Aktie kaufen, wenn sie ja gehen? Ich habe schon länger. Die letzte Aktie, die ich gekauft habe, war 2014, vom persönlichen Verlag, den ich den Verlag übernommen habe. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es einen Hype gibt. Und das digitale Geschäft ist einfach eine ganz andere Welt. Da müsste man sich einfach ein bisschen drinlesen. Aber jetzt einfach schon von vornherein zu sagen, das funktioniert nicht, würde ich nicht. Also, die haben sich sicher etwas überlegt. Die Frage für mich immer noch, warum ist Mobiliar dabei?
0: Danke vielmals, Matthias Acker, Das war die Chartlist von heute. Uns es wieder in der Woche. Shortlist mit dem Mark und dem Matthias Ackeret zum Na und abonniere als Podcast auf radioeis.ch Das ist ein Radio1 Podcast. Mehr Informationen auf Radio1.ch.